0: Merhaba, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Mor ve Ötesi grubunun vokalisti ve gitaristi Harun Tekin'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, e, bizi kırmadınız, geldiniz. Çok naziksiniz davet
1: ettiğiniz için. Ne demek? Şimdi şöyle, e, öncelikle çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. E, biz tabii daha fazla e, yazar ağırlıklı tabii konuklarımız oluyor. E, sizin de tabii yazdığınız dönemler oldu, Bir Gün Gazetesi'nde başka e, yerlerde. Bizim için çok farklı bir durum olduğunu anlatmam gerekiyor. Hatta Hakan da işte konuşurken dedim ki niye ben gerildim? ya yani normalde 6 senedir bu programı yapıyoruz. Çünkü müziğin ruha dokunması çok farklı. Bir de bizim jenerasyonu çok derinden etkilediniz. Yani işte duman grubu da sizin mor ve ötesi de başka gruplarda vardı. Gerçekten hayatta duruşumuzu belirleyen ve farkında olmadan çok... Yani müziğin etkilemesiyle alakalı e, eserler daha azdır. Yani e, niye bu kadar müzik ruhu etkiliyor? E, tabii ki en belki ana sanat dalı e, müzik. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama... Cemal Süreyya'ya e, sorduklarında... ...bebekler bile bir harmoniyle ağlayarak e, başlarlar demiş. E, antropolojik Çok olarak da... Şu anlatmış
2: öyle. tabii. Yani o kadar harmonik ağlamıyor olabilirler. <gülüyor> <gülüyor> ama... Çok teşekkürler öncelikle. Bu güzel, yani ben e, bu kadar güzel şeyler duyunca biraz şımarıyorum. E, çok teşekkür ederim bütün arkadaşlarım adına. E, öncelikle de bir şey söylemeden olmaz bugün. E, Ukrayna halkına ve bütün dünyadaki savaş karşıtlarına selam gönderelim. Evet. E, yani saldı, saldırganca bir işgale direnmeye çalışan e, Ukrayna halkına ve savaş karşıtı öncelikle Rus halkı olmak üzere bütün halklara... ...selam yollayalım ve bir an önce bu çatışmanın bitmesini e, dil, diliyorum ve hepimiz de öyle diliyoruz. Bunu söylemek yapabileceğimizin en küçüğü belki ama bunu da söylemeden olmaz. E, şimdi lütfen e, kaldığımız yerden de devam edelim çünkü e, tam da zaten şundan da konuşmak isterdik belki. Bu kadar negatif gündeme rağmen biz hayatta umutlu olmayı ve gülümsemeyi ve... E, ...bir şeyler
1: inşa etmeyi nasıl başaracağız? Belki bunu da konuşacağız. Evet yani sizin albümünüz... E, ...işte Tarkan, Sezen Aksu e, ve... E, ...bu ara gerçekten bizim çok değer verdiğimiz e, müzisyenler. E, sizin zaten protest ve e, nasıl diyeyim... idraki yüksek bir duruşunuz her zaman oldu. Estağfurullah. E, şu anda e, bize inanılmaz umut oldu bu müzikler. Çünkü... Ee, sizin aslında Sirenler albümüne de oradan geleceğim. Gelecekle ilgili umutluyuz. Ama aynı zamanda da nasıl olacak, bütün bu yıkıntı nasıl düzelecek o duygu var. Ee, geçmiş bizi aslında çok melankoliye sürükledi. Yani işte Bekir Ağardır'ın yaptığı işte Konda'nın araştırmalarında çıkan şey artık geleceğe dair Türk insanının umudu çok azaldı bir yandan. Gençler e, yani ben şunu söyleyebilirim. Herkes iki üç işte aynı anda çalışıyor. Eğer... Yani... Gitmedilerse evet. Var, tabii. Gitmedilerse ve şeyse gerçekten belirli düzeyde güzel eğitim alıyorlarsa ya da hmm. e, çalışkanlarsa bir şeyler katmak istiyorlarsa ya şu anın bir sosyoloji tarihsel romanı yazılsa Türkiye'de 3-4 e, işte aynı anda çalışmak zorunda olan ve kendi ideallerini e, uygulamak isteyen hele ki gençler ancak öyle geçinebiliyor. Böyle bir durumdayız. Sirenler bu konuda umut verdi. Beyoğlu kokularını tekrar burnumuza getirdi. Bir de tabii işte Gezi vardı. Bütün herkesin bir arada olduğu o duyguyu tekrardan hatırlattı. Ve en önemli duygusunu dile getirmişsiniz albümde aslında. Yani ötekinin olmadığı bir yerde orası. Omuz omuza birisi farkında olmadan çarptığında affedersiniz duygusu, o sarılma isteği. Ee, oradan nerelere geldik? Bu albümün böyle biraz hikayesinden bahsedelim. Mor Ötesi'nin diğer grup üyelerine de buradan selam yollayalım. Aynen. Hepsinin hayatımızdaki yeri çok önemli. Eksik olmayın. Hepsi de e, e, ileteceğim ben de. E, yani
2: nasıl anlatsam, nereden başlasam demek istiyorum. Bir ustamızdan hareketle. Bu e, albümün pandemiyle mümkün olduğunu söylemek belki değişik bir başlangıç olurdu. Çünkü biz epey zamandır bir konser grubuduk fiilen. Yani arada bir şeyler yayınlıyorduk ama bir albüm yapma fikri çok büyük bir fikir. Ve bizi çok bazen ezen bir fikir. Hem işte ona harcanacak olan enerji, zaman, işte tabii ki maddiyatla... ...hem de bir çeşit, nasıl söyleyeyim onu... Yapabileceğimizin en iyisini yapmak zorundayız ama ve öyle de yaparız ama ya yapabileceğimizin en iyisi bize yetmezse diye e, formüle edebileceğim bir sorunun da ağırlığı vardı. E, bir de üstüne 2019'da biz 60 küsür konser yapmışız yani böyle gerçekten de böyle başka bir çalışmaya konsantre olacak bir zaman için konser vere vere e, hayat kolay değil. Şöyle kolay 20'li yaşlarınızın ortasında ya da sonundasınızdır. Turne arasında bir şeyler kaydedelim sonra turneye devam edelim. Bunu biz de yaptık büyük düşler aşağı yukarı böyle çıkmıştı. Ama şu andaki tempoda ve zaman akışında ve bizim e, tercihimiz değildi yani bir yandan yapamazdık bence. ile beraber bir el freni e, ve evlere kapanış bence bu albümü en azından mümkün kıldı demeyelim de Belki bir iki sene erkene almış olabilir ki zaten dokuz buçuk yıl, dokuz yıl, on yıl neyse onu nereden sayarsanız bir ara vardı. Ee, pandeminin yaptığı başka bir şey daha oldu ve bence umut kısmı ona da bağlı. O da yaşı yetenlerin hatırlayacağı üzere 99 İstanbul depreminden sonra da olmuştu. Dikkat ederseniz ikisi de pek hayırla yad edilecek şeyler değil. Bir büyük deprem ve bir... ...dünya çapında bir salgından bahsediyoruz. Bunların insana umut vermesi... ...aslında umut kavramını üzerinden okuyabileceğimiz bir şey. Umut böyle durup dururken... ...iyi hissederek... öyle pembe yarımlara koşmak gibi bir şey değil. Umut, bulunduğunuz durumun... ...zaten yeterince iyi olmadığından... ...hareket eden bir duygu. Ya da bir tavır. Bu depremden sonra nasıl vardı? Şöyle vardı... ...çok iyi hatırlıyorum. Çok acılar çekildi, korkunç kayıplar verildi. Fakat bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak duygusu vardı. Öyle oldu mu? Evet öyle oldu ama tam tahmin ettiğimiz şekilde olmadı. Ee, bence pandeminin de benzer bir e, gücü vardı. Hatta dünya çapında daha büyük benzer, yani benzer ve daha büyük bir gücü var... Burada da hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Şu anda o hiçbir şeyin eskisi gibi olmamasının tadını, rengini, tonunu belirlediğimiz zamanı yaşıyoruz bence. O açıdan hani böyle olmuş bitmiş bir şey yok ee, ama evet tıpkı 99 sonrası olduğu gibi ya hiçbir şey eskisi gibi olmadı ama eskisi de, neden şunlar daha iyiydi deme ihtimalimiz de var. Ee, Dolayısıyla sirenlerin ortaya çıkışında e, böyle büyük bir yani küresel bir olay olan e, pandeminin bence büyük etkisi var.
0: Bu, bu noktada şey sormak istiyorum. Tabi şimdi sanat bir mühendislik gibi değil. Yani şu anda sirenler mesela albümünde 12 tane bildiğim kadar şarkı 11. var. 11 pardon. Hı hı. E, şarkıların hepsini... ...müstakil mi değerlendirmeli yoksa bu albüm bir albümün bir, sizin bahsettiğiniz gibi bir mesajı, bir ruhu var, bütünle mi bakmalıyız? Çünkü şarkılar çok birleştiği yerler de var sanki. Ee, biz
2: buna bir konsept albüm dedik, bunu yapmaktan <gülüyor> normalde çekiniriz ama bu bir konsept albüm. Yani bu e, her köşesi tasarlanmış bir <gülüyor> albüm. Burada e, üç bölüm var, üç bölüm üçer şarkıdan oluşuyor... Ve ilk üç şarkı e, geçmişe e, ortadaki üçlü şimdiki zamana ve son üçlü de geleceğe bir e, nasıl diyeyim bağlanıyor. Ve bunların kendi içlerindeki bu üç bölümü de bağlayan iki tane şarkı var ki Canavar ve Ağrılar. Onlar da albümün genel soundunun dışında olmalarıyla aslında bu bağ görevini ifade ediyorlar. E Biz de bunu oturup... E, ...her köşesini bir noktada... ...düşünüp ondan sonra yapmak... ...gibi e, anlatamayız. <gülüyor> Ama... ...oluşturma sürecinde... ...sürekli olarak bir tasarım mantığının... ...devrede olduğunu düşünebiliriz. Yani şimdi burada... ...acaba ne yaparsak... ...daha anlamlı bir bütün olur ve bu bütünü... ...nasıl daha da büyük hale getirir gibi... ...sorularla yol üzerinde de... ...tasarlanmış bir şey. Ee, ki... ...bu... E, yani ben çok mutluyum özellikle böyle bir şey yapabildiğimiz için. Çünkü kolay bir e, sınav olmadığını düşünüyorum. Böyle bir şey yapmaya kalktığınız zaman zorlama şeyler olma ihtimali çok yüksek çünkü. Hani şimdi bizim bu gelecek kısmı boş kaldı buraya atalım iki tane şeklinde <gülüyor> yani yapmak zorunda kalabilirdiniz. Yani en baştan doğru e, kurulmasa. Hmm. Ama şimdi tabii kendimi, kendi albümümüzün ne kadar doğru kurulduğunu anlatırken bulmak gibi bir tehlikeli yere getirmiş oldunuz. <gülüyor> ama oldum. sizin diğer,
1: albüm, diğer albümleriniz kur. de konsept Yani
2: e, Tam değil, böyle değil. Yani tabii ki değil bir şey anlatan, yani birlikte de bir şey anlatan bir kısmı bir arada duran falandı. Dünyadan söylüyor özellikle öyleydi ama bu düzeyde yani hem metin olarak
1: hem müzikal olarak bu düzeyde bir e, ...tasarım bizim için de bir ilk. Hele ki bu dönemde zor bir işe kalkışmışsınız bence çünkü. E, işte Pink Floyd'un hatırlıyoruz o işte konsept ardı ardına o çalan e, albümlerini... İşte Radiohead'de yine hep bir derdi olan... ...yine bir konseptler üzerine. Şimdi bu Spotify... ...işte yeni medya vesaire... ...bunu aslında azalttı. Yani... ...arka arkaya farklı... ...kitabın sayfaları gibi o müziği dinleme zevkini... ...bunun Hı -hı. nedeni ne sizce? Yani... ...ben valla hiç bilmiyorum. Bu arada dinliyorum... ...tabii işte Can Öz'ün yayınlarını da dinliyoruz... ...yeni medya ile ilgili falan ama... Hı -hı. ...yani... ...gerçekten nereden sizin geliriniz oluyor şu an? Yani çünkü... Konserler, evet. Ya Spotify'dan doğru düzgün bir şey geliyor mu falan bilmiyorum. E, şu an müzisyenlerin durumu ne? Bir de pandemide çok zor koşullarda olan bir sürü müzisyenler oldu. Sokak müzisyenleri vesaire. E, nereye gidiyor bu iş? Şimdi kaç soru oldu bu? bu? <gülüyor> <Hangisi>? <gülüyor> Hepsine dört saat konuşabilirim şimdi.
2: Şimdi bir, e, müzisyenlerin iki ana geliri var. Bir tanesi performans gelirleri, bir tanesi telif gelirleri. İki... Evet tabii ki lisanslı müzik platformlarından müzik dinlendiği zaman eser sahibine yani besteciye ve söz yazarına ayrıca yorumcuya ayrıca da yapımcıya belli oranda bir maddi hak ulaşıyor. Ama bu dünyada da Türkiye'de de eser sahibi lehine çok ciddi yeniden düzenlenmesi gereken bir oran. Evet. Müzisyenlerin Türkiye'deki durumu, pandemideki durumu bunlarla ilgili ben epey konuştum. Yani kendimi tekrar etmek istemem. Ee, zorluklar çok var. Kimseyi, yani yeterince deneyimli bir, bir müzisyen Türkiye'de hiçbir zaman hiçbir genci müzik yapmaya profesyonel olarak teşvik etmeyecektir. Bu cümle bence
1: meramızı anlatır.
2: Ee, bunun dışında... Ee, ...albüm dinlenmesi ile şu andaki müzik dinleme görgüsü arasındaki ilişkiydi galiba ilk soru. Bunu da hatırladığıma göre artık. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte
1: Rock Yıldız'ı çağırınca böyle oluyor her şeyi hatırlıyor. Gerçekten öyledir <gülüyor> hakikaten. Bizim mesleğinde böyle bir iyi hafıza gibi bir şeyi var. <gülüyor> ee, şöyle,
2: müzik dinleme alışkanlıkları da dahil olmak üzere herhangi bir şeyin nedeni bana sorulduğu zaman... Çok tökezliyorum çünkü tek faktörlü açıklamalara inanmamaya başladım epey bir zamandır. Yani inanmıyorduk da zaten artık bu kadarı çok e, yani hep dayatılan şey o şu yüzden bu oldu falan. Tamam tabii ki neden sonuç ama bir de şu da var diyebilmek gerekiyor. Büyük ihtimalle insanların teknolojinin gelişme hızı ve ona adapte olma hızımız arasındaki ilişkiyle bir ilgisi var. Ee, i̇nsanlar artık albüm dinlemek istemiyor değil bence ama mesela böyle bir opsiyon olduğunu bilenlerin sayısı bile azalmış olabilir. Albüm biliyorsunuz nedir yani albüm ne? Mesela bu bile bir soru olabilir bir sürü dinleyici genç dinleyici için. Ee, şarkıları ard arda dinleyecek zaman olmayabilir, dikkat olmayabilir, arzu olmayabilir. Bir de bölünmüş gerçeklik çağında dikkat de bölünmüş durumda. Dolayısıyla siz zaten ilk 15 saniyede gönlünü almaya çalışırsınız normal şu anki. Yani müzik endüstri standardı 15 saniyede sizi iyi olduğuna ikna etmeye çalışan şarkılar yazmanızı emreder. Ben yani bunda da şey bir yanlışlık görmüyorum ama yani, bu çok tabii... ...güncelin baskısı diyeceğimiz bir şey zaten yani. Bu, bu yarın da üç olursa ne olacak? Üç saniye diye falan bir şey onu bilmiyorum ben onu. O kadar da bilmiyorum yani. Ama bir şekilde de şunu da söylemeden geçmeyeyim. Dinleyecek olan da dinliyor yani. Yani format değişiyor, zaman değişiyor, bu değişiyor. Fakat biz özellikle bir albüm yapmış olmakla ilgili o kadar e, şey mesajları aldık ki ne derler... E, Teşvik edici mesajları Hı -hı. aldık ki e, dinlendiğini
0: düşündük. Peki ben daha duygusal bir soruya geçeyim. Tabii. Bir Alman lisesinden başka bir Alman, <gülüyor> e, Alman lisesi, Alman Lisesi'nin ve tabii İstiklal'in sizin hayatınızdaki önemi nedir? E, şarkılarınızdaki yeri nedir? Sizi ne kadar derinle etkiledi? Yani bunun etkilerini... Bir de tabii bunu bir ekleme soru ben yapayım Ömer'den de çalarak biraz hani o da dört tane sorudan yani iki tane soruyor. Tamam
2: dörde kadar hatırlayabiliyorum.
0: <gülüyor> Yok ben iki tane de kalacağım. Bir de tabii felsefe eğitimi e, var siz felsefede bayağı e, meraklısınız aynı zamanda. Onun da e, şarkılarınızda etkileri oldu mu? Yani bunları e, görebiliyor musunuz etkilerini müzikte? Ee, görebiliyorum.
2: Alman Lisesi tabii senin de bildiğin gibi. Gerçi sizin zamanınızda artık e, liseden itibaren miydi?
0: Evet tabii. Ben 13 yaşında
2: girdim. Yani 11 yaşında biz 88 yılında daha İstiklal Caddesi tek yönü olarak araba trafiğini açıkken... E, şişa, ...ilk işte şişhane meydanından çıkıp tüneldeki okula girdiğimizde 1988'de Ve o, e, bence o, co yani o co coğrafi koordinatın insanı etkilememesi imkan yok. Yani hiçbir şekilde servise yürümek dışında hiçbir şey yapmasam bile... Yani okuldan çıkıp servis yürüsen ama servis yürüsen okula yürürsen bile seni bir şeye dönüştürür orası ve biz tabii servis yürüyüşü dışında şeyler de yaptık yani. O, da söylemek lazım. <gülüyor> İstiklal Caddesi Türkiye'nin e, bir çeşit şah damarı yani o e, onun sağlıklı durumda olup olmadığı, onun değerleri diyelim. Yani tıpçılar da bizi şey yapmasın ama yani o bize Türkiye'nin geri kalanıyla ilgili hep bir şey söyledi. Söylüyor Hı. ve söyleyecek. E, bu ayrı bir konu. Ama tabii ki çok etkiledi. Almanya gelince evet tabii ki o da e, Kerem'le benim tanışmamızdan başlayarak bir kere yani müzik yapmamı ve yapmamıza giden yolu açan şey. E, üstüne üstlük e, çok daha popüler olmayan bir fikri savunabilmek. Yani ve de bunu hayatında savunmak. Bence bu da bir çeşit e, Alman Lisesi'nden başlayan bir, yani biraz, nasıl diyeyim, bir yanıyla akıl dışı yani hayalci, Hı -hı. bir yanıyla da çok rasyonel bir şeyi yapabilmek de bence bir çeşit Alman kültürünün etkisi mutlaka var. Yani müzik grubu kurmaktan bahsediyorum. Hı -hı. Yani bir müzik grubu ile Türkiye'de uzun soluklu bir maceraya atılabileceğini gerçi biz bunu okul bittiğinde ve ilk albüm çıktığında bile düşünmüyorduk bu haliyle ama içeride bir sezgi olarak şu varmış yani. Başka bir şey yapmayacağız biz herhalde. <gülüyor> bu bence iyi bir armağan. Onun dışında bir de e, nasıl diyeyim okulun e, işte farklı e, dezavantajlarının da ben ...iyi yönde evrildiğini düşünüyorum. Yani işte atıyorum normal bizim arkadaşlarımızın okulu çok daha uzun sürerdi. Çünkü teneffüsler uzundu mesela. Bizim beş dakikalık şeyler evet. uzun teneffüs diye bir şey var. 15 artı beş dakika. Ama bu sayede işte erkenden işim bitiyor. Ve böyle şeyler bunlar hani normal o sırada yaşarken böyle olmaz olsun böyle şey. Bir saat ara olsa ne güzel olurdu diye hissediyorsun ama... <gülüyor> Sonra e, işe yarıyor veya mesela işte başka okulların bahçeleriyle kendi bahçeni karşılaştırdığında e, belki de e, içe kapanık geçirdiğin zamanlara yol açıyor bu ve o da daha sonra işe yarıyor falan gibi. Ben böyle umut e, yaypazesi gibi oldum. Herhalde içinde yaşadığımız koşullara bitti
1: tabii ki olarak. <gülüyor> <Olabilir>. <gülüyor> yok yok bence de ben daha iyi bir duruş olduğunu düşünüyorum. Bu dönem herkes negatif çünkü. Hani ...aykırı olan bu dönemde pozitif olmak gibi oldu. Evet, inadına şimdi, umut. Şey söyleyeceğim, e, şimdi ilk albümü çıkartırken zaten önceden falan röportajlarınızı zaten söylemişsiniz. E, biz e, küçük yaşta belki çocuklarımız dinler falan diye işte doldurduk. O, ama tabii ki o sırada çalışıyorsunuz, tutkuyla yapıyorsunuz falan e, tahmin ediyorum ki. Pek de çalamıyoruz bu arada. Yani sonuçta ki yani kimse Küçüyüz. yani izleyenlere söyleyelim kiminse annesinin karnından zaten sanatçı olarak direkt doğmuyor yani bu ama
2: 14-15 yaşında inanılmaz çalıp söyleyen çocuklar her zaman görüyorsunuz biz onlardan değildik yani onu söylemeye çalışıyoruz. Anladım yani
1: doğrudur ama Mesela o da şanslarımızdan biri mutlaka onu da söyleyeyim Hı. neyse. İşte tam zaten bu noktaya gelecektim. Yani işte ben de mesela ilk kitabı yazarken ya bir şekilde çıksın da ondan sonra devam eder zaten falan gibi. Şimdi biraz felsef birleştirelim soruyu. Buyur, buyur. Ee, oradaki eylemi yapmanız yani bazen işte böyle hele ki akıllı, zeki böyle güzel insanlarda e, adım atmadan önce çok düşünme uyu vardır. Evet. Ee, ve Türkiye'de de bir hayli bu yüksek. Yani aslında çok güzel de düşünen insanlar var ve bir türlü adım atamıyor. Evet çok, de çok güzel bu. Ee, nasıl oldu da yani şunu da şuna getireceğim Şuursuzluktan aslında. Şuursuzluktan oldu ama iyi, <gülüyor> <gülüyor> iyi <gülüyor> olmuş. Işte. Girişkenlik diyelim ona. Yani bunu <gülüyor> yani oradaki eyleme geçirmek sonuçta bir varoluşlu da bir şey yani onu yaptığın zaman sen artık o olmaya başlıyorsun. Yani işte Charles Bukowski seksis bir Amerikan yazarı ama biz de okuduk maalesef. Alp bana vermişti küçükken hatta. Ya diyor ki yazar olduğunu zannedersin diyor. Sonra yazar olursun diyor falan gibi. Ya yani böyle bir durum var. Şimdi bu eylem, eylemek bazen daha önemli mi var etmek için kendi Bu çok güzel bir soru. Çünkü ben de hep etrafımda mesela
2: aslında 12 sene önce ilk kitabını yayınlayabilecek... ...ama bunu yeterince iyi olmadığını düşündüğü için yapmamış... Birini gördüğümde hissettiğim bir şey bu. Yani iki ucu soslu bir değnek ama bu. Evet. Yani burada e, şeyi anlıyorum ben. E, belki de hatta şöyle söylemek lazım. Hayatın böyle şakalarından biri bu. Şuursuzluk dediğim şey doğru. Çünkü mesela biz şehir albümünü yayınlamaya karar vermeden önce 4-5 sene sonraki müzikal görgümüze sahip olsak kesinlikle yayınlamazdık yeterince iyi bulmadığımız o kadar çok şey olurdu ki. E, keza sonraki albüm içinde muhtemelen öyle olurdu. Yani e, ne yaptığının çok da farkında olmamanın bir coşku şeyi var. Yani bir yandan da böyle bir çocuksu oyunla oynuyorsun işte. Yani bu, bunu yaparken de yeterince iyi mi? En iyisi mi? Falan gibi bir şey değil. Ya yaptık bunu falan. Bunun evet çok farklı bir enerjisi var. Ben burada yani e, mesela benim bütün arkadaşlarım bana göre daha böyledir. Yani Kerem de, Burak da, Kerem de e, daha, daha e, bence coşkulu ve daha şeydirler. E, ne diyeyim? Yapalım. E, Yapalım
1: gitsin falan yaparlar
2: Mesela Buran hadisi vardır ünlü. Yani herhangi bir şeyi yapmamız biraz gecikirse eğer bir de cüsselidir o yani böyle çok kızdırmaya gelmez. Hadi der mesela ve hadi olur yani onu yaparız. Veya Kerem Kabadayı davulcumuz mesela bir şey o zaten bir onun nasıl bir enerji verdiği zaten müziği bir beş saniye dinleseniz görürsünüz zaten. Arkada bir şey yani böyle durmayacak bir motor gibi ama çok da insani bir şey var ve mesela o kuvvet de öyledir. Ee, Kerem Özgüye'yle ben birazcık daha şey kalıyoruz şimdi evet onu da, onunla yan yana kendim de çok yanlış şey yapmayayım. <gülüyor> Duralım, düşünelim, tasarlarız, olur, yaparız falan gibi daha çok kalıyor. Bu ikisi iyi bir mix bence. Biz zaten bence grup kimyası olarak böyle tahtalara vur. Yani işte o da mesela nasıl, onu da nasıl oluşturabilirsin o da kolay
0: değil. Bu biraz da bir şey de götürdü beni. Yani rasyonel olarak kontrol edebileceğimiz her şeyi düşünüp hani planlamakla... Bir yandan da rasyoneli tebriklerine bırakıp... Yani ...kısmet kavga... ...şansla biraz yani. Ama Hayat. ilk
1: ...mesela böyle yazarların falan da... ...mesela şeyin gençlik eserlerinde o söylediği enerji... ...mesela Genç Verterinacılarında var... ...bir sürü yazarın ilk kitabı çok iyi... ...sonra bir de son kitabı... Yani ...öyle çok var yani böyle ara eserleri yine iyi... Ama böyle yaşlılıkta da bir şey oluyor insanların, öyle sağ onu da ol, fark etmiyoruz. Hayır, hayır sizden sizden bahsetmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kapatıyoruz e, Tamam o Yaş, Biz de bu arada yaşlandık, biz 6 bu senedir buradayız ya, inanır mısın? Hadi oradan demek
2: istiyorum Küçücüktük
1: yani. ve şeydeydi, burada stüdyo sanayideydi, ben çok gevezeliğimi tuttu Alp ya. Bırakacağım şimdi sana, böyle çok muhabbet gibi gidiyor. Sizden kaynaklı bu. Biz evet. yaptık ee, biz, bizim suçumuz. <gülüyor> ya... <gülüyor> Siz bir şeye
2: geçmiştiniz orada, evet, ben aynen. de onu hatırlamaya çalışıyorum bir yandan, o yüzden... Şimdi...
0: Ben şey sormuşum aslında aynen. iki soru önce, felsefe, o, yani felsefenin sizin şarkılarınızla etkisi oldu mu, felsefe okumanı mı, evet. onu ama, sormuştum. Ama onu da
2: biraz cevaplar gibi oldu, yani felsefenin de tabii şöyle, biz okulu konuştuk, Beyoğlu'nu konuştuk, ee, tabii ki oldu ve işte o ters yönde olmuş olabilir. Yani mesela biz ilk abim 96'da çıkardık, lise mezuniyeti. İkinci albüm, üçüncü albüm onlar üniversite sırasında çıkan şeyler. Gülken'le üniversite mezuniyetinden hemen sonra diyebileceğimiz. Ee, ama tabii felsefe metinlerle uğraşmak ve yani bir yanıyla metinlerle bir yanıyla metinlerin... Ay, Arasında. Bir şey eksik anlatacağım veya yanlış anlatacağım <gülüyor> diye bir anksiyete yaşamadan tekrar söyleyeyim. Metinlerle uğraştığın bir yerde... ...metin yazan birisi olarak kendinle de daha farklı uğraşmaya başlıyorsun. Ee, üstüne üstlük e, ben bir de e, çok ciddiye alan bir tipim. Yani ben, ben yani sakızdan çıkan yazıyı bile ciddiye alıyorum. Biraz bu yönüm de hatta tuhaflıklara sebep olabiliyor hayatta. Dolayısıyla çok ciddiye alırım. Yani söylenenleri, yazılanları... E, ...ve dolayısıyla kendi yazdıklarımı da. Hı hı. Dolayısıyla o bir yerden itibaren felsefe e, hikayesi kendi hayatımda e, standartlarını daha yüksek tutmaya yol açtı. Tamam. E, ve bu, bu da iyi bir şey bence. Yani yazdıklarından memnun olmamak benim mesela şarkı yazarlığı atölyelerinde her zaman e, üzerine çok konuştuğum bir şey. Yazdıklarından utanmak başka bir şey. Yani kesinlikle utanmamak gerekir bence. Utandığın oluyor mu? Şu anda hayır yani ilk başlangıç aşamasının bir utancı vardı ya. olmuş muydu? Tabii ki olmuştu. <gülüyor> Özellikle o sebeple İngilizce şarkı yazıyorsun zaten. <gülüyor> Bunu da şey yapalım. Dil fetişizmi konusu çok arttı. Ha, onu bilmiyorum. Şey yaparız onu ama e, bu Türkçe e, ve İngilizce'den öte bir şey. Bu insanın e, şimdi şarkı yazan birisi veya şiir yazan birisi veya herhangi bir şey yazan birisi ama özellikle bu daha kısa formlarda e, otobiyografik bir şey olmasa bile o, o öyleymiş gibi hissedebilir ya da aslında öyledir ya da otobiyografik öğeler mutlaka olur ve dolayısıyla bunları saklamaya yeltenir insan. Bunu aşmak gerekir fakat bir de her yazdığın şeyin iyi olduğunu zannetmek gibi daha da korkunç bir problem olabilir. Korkunç, da çok var, evet. e, ben özellikle bu ikincisini yani bu felsefeden Hı -hı. ne şey yap bu bence hani bir, herhangi bir şey yazan birisinin sahip olmasını en çok e, önemseyeceğim şey şu kendi yazdığı şeyin iyi mi kötü mü olduğunu anlayabilmek yani kendisinin formda olup olmadığını o yazdığı şeyin kendi standartlarında olmadığını kaybederse birisi işte o zaman o ileri zamanlarda daha ...problemli şeyler ortaya çıkabilir.
0: O da tabii hiç bitmeyen bir sorgulama... ...çünkü hani hep böyle şey vardır yani ...oldu mu olmadı mı, oldu dersen ama, bu sefer
2: Ama işte bir yerde de her... ...yani aslında hiçbir metin bitmez... ...hiçbir mix de bitmez mesela, <gülüyor> kayıt da bitmez... ...yani bitti dediğin anda... ...hala yapılabilecek şeyler vardır... ...hiç yoksa hala... ...eksiltebileceğin şeyler vardır. Belli bir süre sonra çünkü artık... ...eklemeye değil çıkartmaya başlaman... ...da anlamlı oluyor. <gülüyor> ee, ama bir noktada da işte bizim... Ee, hani sonsuz zamanımız olmadığı için tamam bu bitti bununla bir daha alışalım demek evet. gerekiyor.
1: Gazan bu arada böyle kusursuz başyapıt diye küçük bir kitabı var biliyor musunuz? Ee, bu tam bu konuyla ilgili 60-70 sayfa ben ressam bir arkadaşıma verdim çünkü resimle alakalı şey e, galiba böyle 10 sene falan bir resim üzerine çalışıyor herkes bir başyapıt çıkacak diye böyle ama üstü örtülü falan sonra kitabın sonuna doğru şey sadece bir şey çizmiş ayak
0: çizmiş <gülüyor> işte diyor kusursuz başyapıtın bu hani o e, mükemmellik takıntısı durumunu anlatmış. Bir de beklenti. Ben şey sormak istiyorum vardı. Tabii bir yani adamın divi şarkısı vardı. Tabii bir şarkının içerisinde belli bir satır alıp soru sormak bağlamından koparma riskine gidebilir. Onu da hani söyleyerek. Hı hı. Orada hani bir bağıran adamlar e, diye bir kısım vardı. Bir de şey vardı şarkının içerisinde gene yani bu işte kendin gibi kalmak. Hani orada ben biraz şunu çok şey hissettim. Değişen dönemde aslında hani Amerikan kültüründe böyle yeninin hep böyle benimsenmesi, değişimin hep iyi bir şey görmesi vardır ya. Sanki bu dönemde biraz da değişimin çok da iyi yönde olmadığı yani şöyle insanlık açısından söylüyorum, bakış açısından ya da siz fragmente bakış açısından bahsettiniz. Hani öz... Öz değil de daha çok böyle hedonizm biraz da ya da eğlenmek yani bilmiyorum. Yani şuna getirmeye çalışıyorum soruyu aslında. E, orada kendin gibi kalmayı iyi bir şey olarak sunuyorsunuz ya şarkıda. Ben tam öyle okumazdım. Peki o zaman ben farklı okumuşum. Onu biraz denebilir misiniz? Yani oradaki bağıran adamlar değişim, değişme olduğu gibi kalmaya çalıştık gibi Bağıran
2: adamların en zarifini anlatacağım size. Tamam. Ee, Kadıköy'de bir konserde çok sevdiğimiz ve çok zarif ve çok güzel arkadaşımız Özge Fışkın'ın sahneye davet ettik. Birlikte bir şarkı söyledik. Hı. Ee, çok güzel söyledi her zamanki gibi. Sonra alkışlayan e, erkek dinleyicilerimizden bir tanesi yüzünde güller açarak ve çok iyi bir şey söylediğini zannederek adamsın Özge diye bağırdı. Ee, ya bunu ben o, o andan itibaren şey yani bu, bu terminolojinin kendisinde, etrafında kullananların çoğunun da farkında olmadığı, çok büyük bir problem olduğunu ve bunu, bunu, bununla ilgili bir ...çok temel bir problemi olduğunu bu, bu coğrafyanın... ...yani bunu orada fark etmedim ama artık bu kadar ...yani özgür Fışkın'a adamsın diyemezsin yani. <gülüyor> Mümkün değil yani hele ki bunu zaten hani kötü bir şey yapmıştır. <gülüyor> falan ama yani gerçekten bu adamın dibinde... E, ...diyelim ki eğer iz süreceksek... Hı hı. E, ...yani buralardan gelen ve de, o söylediği şey maalesef... ...benim aklımda tam ters yönde. Tamam bir, ne güzel. Şöyle ki... Ama farklı okumaları her zaman açığız tabii ki. Çünkü bu bizim olduğu kadar sizin şarkınız artık. Ama ben tam tersine yani çok değişime direnmeyi görüyorum. Özellikle hmm. e, yani özellikle belli demografik gruplarda bütün dünyada e, belli yaş üstü erkeklerde özellikle e, ve çok çok kuvvetli bir direnç bu. Ve bu bu, bu direnç ee, olduğun gibi kalmaya tutunarak yani senin Al. ne varsa elinde işte aidiyet bağlamında ona tutunarak oluyor. Ve öbür geri kalan her şeyden korkarak ve onlara kızmaya başlayarak ve böylelikle ben sana bu sefer işte şöyle yapmaz mısın bu sefer diye önerdiğim zaman hemen düşmanlaşabilirim. Hı hı. Çünkü seni e, konfor alanından uzaklaştırmaya çalışıyorum. Buna bir tepki e, olarak e, işte e, doğuştan getirdiğimiz veya kendimizi bildiğim, bildik bileli öyle olan şeylere e, sabitlenme ve onları e, tutkuyla ama biraz sağlıksız bir tutkuyla bağlanma gibi bir şey e, giderek o insanı veya onun çevresini değil bütün bir popülasyonu
0: zehirlemeye başlıyor. Aslında aynı şeyi söylüyoruz burada ben tersine yapmıştım yani siz doğru bir şeye yönelmeyi olan direnci eleştiriyorsunuz ben size aslında şey diye algılamıştım okuduğumda kötü bir şeye hani olan yönelime Hı. direnç gösterme gibi. Belki bu kategorileri
2: de birazcık grileştirmekte fayda Hı. olabilir çünkü kimiz ki biz doğru bir şey falan <Gülüyor> diyoruz ama. E, zaten tam olarak değişim korkusu bu yani bir sonraki gelecek olan şeyin e, kaygı yaratması kadar doğal bir şey yok öyle yani bizde bir sonraki yani az sonra bu kapıdan çıkınca ne olacağını hı hı. çok düşündüğün anda da e, kaygılanabilirsin ama e, bunun bizde yarattığı şey e, bence biraz nasıl diyeyim gelecek olan şeyin kötülüğü iyiliği doğruluğu dan ziyade e, çok temel bir yerde arzu ile ilgili yani biz kendi yani biz bilmiyorum bu çok uzun konuşması gereken bir şey ama yok yani kötüye direnmek efendim iyiye direnmek falan gibi onu çok Basit kategorize işlenmesi. etmeyelim e, karşılaşmalarla ilgili bir şey bu yani karşılaşmaktan ve değişmekten korkmak çok temel bir problemi Bence dünyanın ve Türkiye'nin.
1: Ya çok e, şey aslında bu Zygmunt Bağım'ın biz kitaplarını epey bir işledik burada herhalde. Bir, üç dört tane kitabını işledik. Siz de korona döneminde tavsiye etmiş miydiniz yoksa olduk? Etmedim ama başka, başka bir zaman. Başka etmişti galiba Iskart hayatları. Evet. İlk ben oradan görmüştüm. Yani şeyde Twitter'dan. E, aslında hani şey söylüyor. Yani işte tünel ve metafor olarak farklı bir şekilde ele alırsak... ...tünelin çıkışında ne olduğunu o gizeme o şeye farklılığa işte git... Evet risk alacaksın, evet endişelendirecek. Bu gelecekle
2: ilgili de. Ya bu bir de şey gibi değil bu arada. Hani onu da söyleyeyim izleyicilere. Bu kişisel gelişim bağlamına çekilebilecek bir tınısı olabiliyor. Hem Bauman hem sen hem biz bunu öyle söylemiyoruz. Yani ne olursa olsun git o çabayı göster falan öyle değişime açık ol falandan bahset. Öyle değil yani. Onun tonu başka bir ton. Bu başka şeylerle karşılaşmaya hazır olmanın çok insani bir... Tarafı var yani bunu bundan vazgeçtiğimiz zaman biraz insanlığımızdan da vazgeçiyoruz.
1: E, beni ürküten şey bu. Evet e, şeyin şuna e, geleceğim şimdi ya yani ben de şöyle düşünüyorum bu arada bazı e, nazizane işte şeyde farklı ülkelerdeki insanların da aynı şeyi yaşadığını milliyetçiliğin belirli aidiyetlerin yine çok yüksek seviyede e, seyrettiğini. Dolayısıyla sağ ideolojilerle ilgili pek bir sıkıntı yok dünyada aslında. Sağ popülizmin güçlenmesi falan. Ama biz böyle okuyoruz. Sıkıntı e, yok derken? Yani, sıkıntı yok derken, yani çok şey,
0: sıkıntı var da yani orası çok bol demeyi. Çok sıkıntı demeyi var yani orada, orada bir
1: aidiyet var anlamında söyledim. <gülüyor> Tabii ki desteklemiyorlar. <gülüyor> biz de aslında sağcılar olarak falan <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle tam tersi şeyde bir sürü filozofu böyle mesela okuyoruz makalelerini falan... Ee, tersine bu işte değişim, değişimle ilgili bir şeyler sunan, düşünen insanların aidiyet hissi tutunacağı bir teori, teorinin ölümü diyorlar bazıları buna. Hmm. Bazıları parçalı yapıdan dolayı, evet 19. yüzyıl, 20. yüzyılda yapısal teoriler rafa kaldırıldı. Sonrasında da gerçekten bunların eleştirisi yapıldı. Çünkü modern teorilerin de bu kadar belki kapalı olmasının e, eleştirisi de yapıldı. Ama şimdi hiçbir şey yok. Yani e, sol muhaliflerin bütün dünyada aslında e, kimlik siyaseti çok önemli bir şey. Bunun sahip e, çıkılması gerekiyor değişikliklerle ilgili. E, bunların hepsini sonuna kadar desteklemekle birlikte çok dikkatli konuşuyorum bu kısımda. E, sınıf siyasetinin de rafa kaldırılmasıyla sizin de o e, Dünya Yalan Söylüyor albümünde aslında. Yani işte o devrim bekledik o bir... Döloz'un lef melankolya kavramı vardır ya işte Berlin duvarı yıkıldı ve onlar gerçekten o jenerasyon olarak bir devrime inanıyorlardı. Şu an öyle bir farklı dünya, farklı ütopyaya inanç kalmadı anlatabiliyor muyum? Bu belki iyi bir şeydir gibi düşünülüyor ama bence iyi bir şey değil. Çünkü insan biraz aidiyetle ne olursa olsun evet, eğer tabii. birbirine tutunacaksa bile... Ee, bir e, nasıl diyeyim bir nokta nokta bulması gerekiyor bu şey demek değil hepimiz aynı yerden şey yapalım hayır farklı farklı burada kimlik problemleri var hem Türkiye'de hem dünyada ama bu farklılıkları bir araya getirmek teknolojiyle organik bir şekilde olmayacak kendimizi böyle aldatıyoruz gibi geliyor bana Merkeziyetsiz yapılar kuralım işte e, daolar vesaire işte farklı örgütlenme türleri var falan bana bu çok romantik geliyor açıkçası.
2: Çok zaten e, e işte bilmem çaldıranlar falan hani o kadar da her şey başka bir yere o hızla giderken e, onun da yaratacağı kendi reaksiyonları ol, olmaya başladı bile yani. işte NFT dünyasına girmiştim ama burası da kötüymüş çıkıyorum diye mesela onları görmeye başladık. <gülüyor> Hangi ara girdi çıktı? E, yok yok bunları görmeye başladık. O kadar da yeni dünyalar değil zaten de e, şundan e, medet bulmak lazım belki de. Ee, ne üzerine yani biz şimdi ekonomiyle ilgili ve politika ile ilgili ve işte siyasi teori ile ilgili konuşmanın e, belki belli ölçülerde sınırına geldik ve belki hani o sınırda dönüp duruyoruz ve psikoloji meselesini resmin içine sokmamız halinde hep beraber rahatlayabiliriz gibi geliyor bana. Psikoloji meselesini içine sokmakla ne kastediyorum? Bence bütün yaşananlar içerisinde pek çok farklı düşünce okulunun ister istemez indirgemeci tuzak, tuzaklara düştüğünü görmek mümkün. Bazen de bir süre için çok açıklayıcı olan bir şey, teknolojik gelişmelerle ...o kadar açıklayıcı olmamaya başlıyor. Bunlar teorilerin veya teorileri yazanların e, hatası bile değil. Yani bırakın suçu olmayı. Bunu belli bir yeri de işaret ederek söylemiyorum. Yani zaten hep beraber bir e, işte dünyadaki e, ne diyelim... ...bütün rahatsız olanlar, bütün ötekiler, bütün hani e, derdi olanlar üzerine konuşuyoruz herhalde yani Trump'ı destekleyenlerin teorisindeki problemleri konuşmadığımız açık. Evet onu tekrar belirteyim bu arada. <gülüyor> evet.
1: Ama bizi tanıyorlar diyor o güven oluyor. Tekrardan belki de ilk kez bunu izliyorlar ve beni böyle çok yanlış anlayabilirler. E, şimdi e,
2: dolayısıyla bu psikoloji ne demek? Yani bütün bu olup bir tane insanlar arasında oluyor ve insanların bazen e, davranışlarını açıklamaya çalışırken e, onların Niye öyle davrandığına dair koca bir külliyatı es geçtiğimiz olabiliyor. Ya yani demiyorum ki ben bütün herkes psikolojik teoriline hakim olsun, ee, oradan bakalım ve bunu söylerken işte herhangi bir ekolü de işaret etmiyorum. Yani işte Freud'u ya da Jung'u ya da işte ne bileyim ben Lacan'ı. Yani başka herhangi bir herhangi bir ayrım yapmadan söylemek istiyorum. Olaylar insanlar arasında geçiyor. Yani ...insanlar arasında cereyan ediyor ve sanki öyle değilmiş gibi düşündüğümüz için de bazı büyük hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Bazen mesela bu ütopya eksikliğine sadece olması gerekeni düşünüp olanlarla yeterince iş kurmadığımız için düşüyoruz. Ee, olan durumu cesurca kabul etmenin bir maliyeti var. O mesela fikir değiştirmeyi bazen, bazen bir konudaki yani fikir değiştirmek derken oturduğun, durduğun yeri değil ama bir konuya bakışını değiştirmek bile, değil mi yani bir maliyet insan için, şimdi bunu e, göze almadan başkasını ikna edemezsin ve bu müzakerele olmayacaksa değişim yani bütün dünya değil mi şu anda hep birlikte, Savaşa hayır diyor. Değişimin nasıl olacağına bir cevap üretmek gerekiyor bunun yanında. O zaman işte müzakere, münazara, işte münakaşa bile hatta hepsi işte bunların bir tartışma kültürü oluşturmak ve birbirini ikna edebilmek. İkna edebilmek için en önemli şey bence ikna olmaya hazır olmak. Ve bunu gerçekten kalpten söylüyorum. Bu büyük bir kendine güven demek. Yani iki ölçüde bir kendine güven. Bir tanesi kendi fikirlerine ve argümanlarına güvenmek. Bir tanesi de şey de büyük bir özgüvendir. Gerekirse bunları değiştirebileceğini de bilmek. Ve burada Bertrand Russell'a bir gönderme yapmak istiyorum. Madem felsefeciler var karşımda. Onun çok değişik dönemleri var ve o dönemlerden bir tanesinde... ...yani mealen şöyle bir şey diyor... Ee, hiçbir e, savunduğum hiçbir şey için ölmek istemem çünkü yanılıyor olabilirim. Ee, bunu söyleyen insan e, büyük bir savaş karşıtı. Büyük bir pasifist. Dönem dönem fikir değiştirmiş. Ama hiç de böyle iktidara yaltaklandığını bilmediğimiz birisi. E, bu, bu, bu tavrı ben çok önemsiyorum. Bunu e, yaygınlaştırmanın e, Bence kendisi bile bir ferahlık sağlayacaktır. Yani biz bir ütopyamız şu anda olması için biraz paradoksal gelecek ama şu anda gerçekten olmakta olanı ve her zaman gerçekte olmakta olanı daha iyi görebilmek gerekiyor. Onu yapmadığımız zaman zaten bir fantaziye kaçıyoruz ki orası da bizi mutlu etmiyor o ütopya değil zaten orası fantazi oluyor. Bizim için şu anda... Bence en önemli konulardan bir tanesi akla ve düşünmeye gerçek anlamda düşünceye yani itibarını geri kazandırmak. Çünkü şu anda biz dünyanın çok tuhaf bir zamanda ve kendi düşüncesi, kendi mizacını, kendi öfkesini, kendi hikayesini düşünce zanneden insanların arasındayız şu anda
1: ya kadar iyi bir cevap oldu. Çok teşekkür ederiz.
0: Aslında eder programın ismine de Hemingway atı, atıfta hani, sirenler kimin için çalıyor diye koymuştuk. Hani aslında o biliyorsun Hemingway'in kitabıdır, ismi de sirenler değildir ayrıca çanlardır ama aslında de, çok da güzel bir şey söylediniz. Ama o Bertrand Russell'ın o pozisyonu hani ona düşünceli veya empatik veya orta durmaya çalışan iyi diyelim. O pozisyonu aslında dönebilsek insan kadına çok güzel umut var. Zaten sizin albümde yani Morbethes'in albümünde aslında orada verdiği umut ve konuştuğu konar da buna çok bağlanıyor. Aslında orada ortada demek
2: lazım ona. Çünkü hı. onun da konutu. Her zaman bu psikoloji meselesi şöyle. Dünyanın en iyi argümanını bile hı hı. yanlış bir kelimeyle mahvedebilirsin. Değil Bertrand çok. Russell ortada durmuyor. Yukarıda duruyor bu manada. Tamam. Evet. Farklı Çünkü mısın? maazallah ona orta yolcu denebilir ve o zaman Bertrand Russell çöp olur. Şu anki Türkiye ve dünya e, sahnesinde uğraşılması gereken şeyler bunlar. Yani Değer atfedebileceğimiz yerlerde değer vermeye geri dönmek gerekiyor. Yoksa zaten herkes çöp. O da kötü, bu da zaten Böyle. falan. Bu tavırla da zaten iyi hissedemeyiz ki. Psikolojiye tekrar bağlayacağım. İyi hissetmenin neredeyse suç olduğu gibi bir, bir halde de insan bir şey üretemez. Yani mutsuzluk sadece mutsuzluk üreten bir e, kültür... E, yani doğal olarak mutsuz olur. Yani bunu görmek lazım. Yani, evet. Yani psikolojiye... Pardon. Bir yani... de bunun tabii hiçbir ekonomik köken? En önemli faktör Hı. ekonomi. Ama tek faktör değil. Yani onu söylüyorum. Bu dünya bu şekilde bir paylaşımla devam ederse tabii ki mutsuzluk olur. Ve bunun en önemli şeyi ekonomik eşitsizlik, paylaşım eşitsizliği tabii ki böyle. Fakat bununla ...sadece buna bakarak... ...mücadele edemiyoruz işte.
1: Zaten hat safhaya çıktı yani... ...bu araştırmalar var. Ya Benim söylediğim... Şu, ...bir yandan da şuydu. Çok zaten güzel... ...bir cevap verdiniz. Ben... ...psikoloji insanın kendi... E, ...gerçeklerin e, içine girerek... ...bakması zaten... E, ...nasıl diyeyim çok derin ve güzel. Beni çok düşündürdü. Bir yanı da şu vardı... ...tabii benim sorumun içinde. Ya şimdi mesela eşitsizlikle ilgili piketinin... ...belirli işte grup araştırmaları var... İşte mültecilerle ilgili çok güzel akademik çalışmalar var. Gerçekten hani inceliyorlar sağ araştırmaları var, antropolojiyle ilgili var. Kimliklerle ilgili yine belirli e, güzel araştırmalar var. E, bunların bir araya getirilebilmesinde çağımızda bir sıkıntı var. O fragmental yapı diyoruz ya. Tabii anlamlı bir bütün oluşturmak hı. gerekiyor. Aslında durup düşünememek de buna bağlı. Yani çağımızdaki o hızla beraber hız kapitalizmi bir yandan bizi böyle küçük tepkilerin, işte yankı odaları demeyeyim o tam çünkü ifade etmiyor söylemek istediğim şeyi. Ee, ya ben yeni bir e, tamam. düşünce doğrultusunda e, bir şey, yani ben yeni bir şeyler düşünüyorum. Ee, i̇ddiası güzel bir şeydi bir yandan. Yani şey demek değil bu, ben bunu biliyorum demek değil. O çok ukala bir şey. Ee, ben bir şey, yeni bir şey düşünüyorum. Yeni bir edebiyata, sanata, felsefeye yepyeni bir soluk getireceğim iddiası Çağımıza nedense... Bir, belki de bu psikolojiye bağlanıyor. O özgüvenimiz gitti. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
2: E, tabii bir de üretim çok arttı tabii. Yani önceki kuşaklara göre bugün işte bilgi, metin, sanatsal üretim yani hepsi çok arttı. Hı hı. Ve bu artan üretimde tabii ki özgünlük iddiasının e, zora düşmesi de biraz normal. Ama sen önce başka bir şey söylemiştin. Esas o bence burada hı hı. kritik. Birileri bir şey ürettikçe, bunlardan haberdar olan insanların sayısı aynı hızda artmıyor. Dolayısıyla giderek e, kendi dünyalarında, farklı farklı yerlerde bir şeyler yaşayan insanlara dönüşüyoruz. E, tam şeyini vermiyorum ama Spotify'da mesela yer alan şarkıların böyle yüzde, bütün dünya için söylüyorum, yüzde seksenini falan bin defadan az dinlenmişti bir, bir noktada mesela. ...bunu videolar için, kitaplar için, filmler için düşündüğünüz zaman aslında bu sanki... E, ...bilmiyorum çok da büyük laf bilmiyorum yani dinlemekten veya bakmaktan çok... E, ...göstermeye ve konuşmaya e, böyle ağırlık vermiş bir evet, hal evet. gibi. Hey, Görünüyorum öylese varım hey,
0: canım. için niteliğin feda edilmesi de belki bir noktada olabilir. Çünkü o bollukta... Yani düzgün olanların kaybolması.
2: Ama bu böyle bir çok bilinçli bir şey. Yani hep beraber Hı. şimdi niceliğe bo boğalım ortalığı falan öyle bir şey de olmuyor. Yani bu zamanın e,
1: getirdiği bir şey olabiliyor bazen. Hı. Hı. Hı. Ama bunu kabullenmeli miyiz? Ben mesela e, sevgili Ahmet Murtaz Saylan'la da mesela bunu konuşuyorum. Yani orta yaşlı, siz orta yaşa girmiyorsunuz siz daha gençsiniz. <gülüyor> ya. Orta yaşlı <gülüyor> insan... Onu işte o, son, o cümleyi ettiğin anda giriyorsunuz.
0: Yani. <gülüyor> diyorum yani onu... onu... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu... Bu arada biz daha oturup konuşuruz ama yayının da sonuna... <gülüyor> yavaş yavaş geleceğiz. Geldik yayınla.
1: Geliyoruz. Ee, şey, ya ben o zaman çok hızlandırayım. Yani şunu demek istiyorum. Bir yandan da şöyle bir şey var. Ya teknoloji gelişiyor, zamanın ruhu bu, kabullenmesi. Ya hayır, eleştirmemiz lazım. Ha tabii ki. Yok yani kabullenmek yani, derken bunu bir
2: kabul etmek önce belki, sonra e, kabullenmek değil yani. yani. Böyle bir durum var. Yani her dakika... Şu anda oturup biz mesela izlemeye çalışsak, YouTube'daki videoların, hani hayat boyu sadece video izlesek, kaç, kaç milyonda birini izleyebiliyoruz bilmiyorum. Şimdi böyle bir durumda biz insanlığın ortak e, ideali, ortak bilgi üretme falan bunlar e, tabii biraz e, sakata bağlıyor. Öyle mi diyelim, ne diyelim yani? <gülüyor> Olmuyor, zor oluyor. Şimdi evet bir tane de güzel bir sentez mekanizması bulmak gerekecek. Yani bu çünkü bu hız şu anda... ...hiçbir şekilde azalmadığı gibi ivmelenerek artacak gibi görünüyor. Dolayısıyla birbirinin ne yaptığından haberdar olmayan belki de böyle bu durumu çözmek için de başlı başına bir, bir şey gerekiyor. Bir yeni mekanizmalar gerekiyor. Bir, bir belki de bir, küratörler çağı bekliyor bizi.
0: Aa, çok güzel oldu sohbet ee, daha oturup bir saatler konuşuruz keşke konuşabilsek. Ya evet gerçekten Aynen. içimize kalan bir muhabbet
1: oldu ya. Ee, çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için ben, ben de çok ediyoruz. mutlu oldum.
0: Biz çok teşekkür ederiz çok sağ olun eksik olanın bir program daha sonuna geldik haftaya görüşmek üzere.